0: Investori tundisid. Lightyear, sinu ligipääs maailma turgudele. Ja keinuse podcastide kuulaja, eetris on järjekordne Investori tund ning tänase saate teema on regulatsioonid ning nende mõju investeeringute tootlusele. Sellest, kas kui palju jääb investoritel tõttu ootlus saamata või vastupidi, mida on neil tänu regulatsioonidele võita, seda oleme tänasesse saates selgitama palunud laiti eri Euroopa vastavuskontrolli juhi Heili Veskimeistri. Tere Heili! Tere Indrek! Ja saadeti juhib Keinuse investiirimisportaali ja ja Indrekmäe. Aga alustamegi võibolla sellest, et Kui te vaatate täna Euroopas investeerimist puudutavaid reguleksioonid, kuidas teile tundub, on neid liiga palju, on sealt midagi puudu või, või, või mis mulje kogus see nii-öelda räägastik ketab?
1: Ja finantsteinuseid laiemalt reguleerivate regulatsioonide hulk on pea hoomamatu. Kui me keskendume ainult investeerimisele, siis, siis juba ainu üksi MIFID kaks, mis on peamine investorkaitsete ja investeerimisühingute tegevust reguleeriv õigusakt, sisaldab Financial Timesi kohaselt 1,7 miljonit paragrafi, ma ei ole ise neid kokku lugenud. Lisaks sellele tuleb investeerimisühingul teenust osutades järgida. Palju muid erinevaid regulatsioonavad, siis raabesutõkestamisest, äh, äh, isiku annmete kaitseni ja, ja turukuri tarvitamine ja, ja kõik muud, sellised regulatiivse raporteerimise ja, ja ise enda äh, kapitaliadekvaatsuse säilitamisega seonduvad regulatsioonid. Ma arvan, et üks positiivne trend Euroopas on viimase kümne aasta jooksul olnud see, et äh, kui... Esmakordselt tuleb välja mingi uus regulatsioon. Näiteks kui MIFID tuli, esimene MIFID tuli tegelikult aastal 2004, MIFID 2 tuli välja küll paljude rohkemate alamaktidega, aga enamus sellest regulatsioonist on määrus. Ja Euroopa määrused on otse kohalduvad igale liikmesriigile. Ja selle eesmärk on tegelikult harmoniseerida investeerimisühingute tegevuspiiri üleselt ja see läbi loomulikult siis võimaldada ka ühesriigis asutatud ja tegevusloa saanud investeerimisühingul laienede üle euroopaliselt ja sama tagada kõikidele nendele klientidele ühe taoline kaitse ja tõhus ära
0: Kui Euroopas on nagu tegem ainusite, et 1,7 miljonit paragrafi, et tundub nagu meelt palju, et kui te nagu selle taustal võrdlete Euroopa investorid, kes, kes peab kõigile nendele paragrafidele alluma, ja võrdlete usa et kas siis USA-investori elu on kuidagi parem, kas USA-investoril on On vähem regulatsioone ja tänu sellele ka kuidagi rohkem võimalusi Euroopa investoril?
1: See on hea küsimus. Ma ei tunne USA regulatsioone. Raskusi on Euroopa oma tundmisega piisaval määral. Et, äh, ma arvan, et USA on ka piisavalt palju killustatust. Üldiselt nüüd, kui me jäädame natuke regulatsioonid kõrvale, siis investeerimiskultuuri mõttes loomulikult on usameest mitmed saamees, et üle poolt sealsete kodanike tegelikult investeerib. Ja Merklastel on kindlasti ka koduväljaku eelis arvestades, et nende kohalikel pörsidel on tegelikult ju enamus maailma suurimad ettevõtted noteeritud ja ühtlasi need on noteeritud nende enda kohalikus valuutas. Seega sisuliselt neil teki probleeme äh, accessiga, äh, ligipääsuga nendele instrumentidele ja nad ei pea muulgas ka valuutakonverteerimise ja muude selliste keerukuste peale mõtlema. Turg on loomulikult ka suur, ja ilmselt instrumentide ring ja valiku, vabadus tõenäoliselt on, on veidi laiem kui Euroopas.
0: Saan aru, et mõned aastat tagasi suligist äkki selle uue, uue mifidiga, et keelati Euroopa Investoritele ära USA ETF-id, seal olid veel igasugused ADR-id ja siis vaidmist tunnus, et ja nii edasi, et, mm. et Euroopa Investorile kui see USA efektiivne turg muutus palju vähem kättesaadavaks, et, et miks seda tehti?
1: Ja äh, nii teesti juhtus, kas loojatel oli see kohe alguses kuidagi ka teada, seda ma ei oska öelda, see, lihtsalt täpsustuseks, see, see tuli mifid kahega täpselt samal ajal, aga see on eraldeseisev regulatsioon, see on priips, määrus, see sisuliselt reguleerib kõiki erinevaid jaeglentidele pakutavad paketeeritud tooteid. ja fondid on samamoodi paketeeritud. Sisuliselt, kui sa ei osta otse alusvara, siis tõenäoliselt on seal ümber mingi paket ja täiesti Euroopa regulatsioonidele vastavad uh, fondid, justis fondid ja alternatiiv eurofondid ja alternatiivfondid tegelikult kuuluvad selle sama nõud alla ja see peamine nõue siis, millest, mille tõttu nagu tekis ka see keeld on, et fondi valitseja on kohustatud looma key information dokumenti, mis sisaldab siis, no selle on hästi spetsiifiliselt etteandud senaariumid ja info väljad, mille sa et anma klendile ja kogu selle mõte oli tegelikult see, et ja investor, kui ta hakkab otsustama nüüd, et millist fondi näiteks ta ostab. Äh, siis ta võib võtta kolm, viis, ükskõikku paljude vahelda valib, panna need kiitdokumendid kõrvuti ja võrrelda ja teha sealt mõelda, endale kõige sobivama otsuse. Ja, ja miks siis USA ETF-id sellega nagu ära kadusid? Ähm, esiteks ähm, USA fondivalitsejad peaksid hakkama siis järgima Euroopa nõuet, kui nad tahaksid tubada ligipääsu Euroopa ja investoritele. Ma arvan, neil on oma koduturul piisavalt palju investorid, neil ilmselt puudub lihtsalt see insentiiv. Ja veel üks, ma, ma, ma ei tea, kas on päris tõsi, aga, aga, aga mingid väljaandad on kirjutanud, et äh, kui selle Euroopa regulatsioonin kiitdokument nõuab, et fondivaljatsaja esiteleks klendile nelja erinevat potentsiaalsed tootlusesenaariumid, siis usas on regulatsioon, mis sõna selgelt keelab selliste tootlusesenaariumite esitlemise, aga jah, ma arvan, et mitte ainult see üks nüans, et äh, vaid lihtsalt laiemalt see, see kohustus, see kiitdokument koostada, see tõlkida, see kogu aeg aptu teid -to hoida noh, see ole tegelikult see on ole nagu niisama, et see on halduskoormus, mida ma arvan, et lihtsalt usa surtefondi vaidseltel nad ei näe põhjust ja selle dokumentises haldus...
0: mingi keeleline nõue ka on, et ala, või piisab nagu inglise keelest või on seal ka mingisugust projekt.
1: No see oleneb üldiselt määrus ütleb, et et inglise keel on on okei, okay, kui koduriigi järelevalve seda lubab muidu see peaks olema eelduslikult kohalikus keeles, aga nüüd me räägime praegu priipsist, et näiteks eurofondidel täna sellist nõuet ei ole, et
0: kas on mingisugunegi võimalus täna, et Kui ma siit tahan vaadata mõnda torada USA ETF, et ma selle, selle kätte saaksin või, või siis vastupidi, et seda teenust pakkuda, et kas näiteks sellist varianti ei ole. Et Pakku ja kes viitseb, et dokumendid korda ja ta nii just kui seda vahendusteinus sinna vahele pakkuda, ja siis saaks seda ikka viia, või kuidas? kuidas see,
1: oli esimene mõte. <laughs> see oli esimene mõte kõikidel teenus osutajatel, kui, kui, kui see määrus välja tuli, ja, ja seda paraku ei ole, sellepärast, et see kohustus kuulub ikkagi sellele fondi Ja ta peaks siis põhimõtteliselt selle kohustuse edasi andma vastavale teenuseosutajale, selleks on vaja nendega ju siis luua mingisugune suhe, nad peavad siin usaldama, et kui selles dokumentis midagi on valesti, siis lõppvastutus kuulub ikkagi sellele fondivalitsejale, et ma arvan, et see on lihtsalt jällegi risk, mida nad ei näe vajalikuks võtta. Usa, et EF-idele saavad täna siia kätte professionaalseks liigitatud klendid, nii olemusekult professionaalsed kui siis ka need klendid, ütleme jae klendid, kes, kes arvad, et nad on... Et nad vastavad professionaalse kliendi kriteeriumitele. Et kriteeriumid on muidugi üsna kõrged, et sa võid täitma kaks kolmest. Võibolla kõige lihtsam on, et sa oled töötanud finanssektoris piisavalt sellisel ameti kohal, mis, mis võimaldab sul mõista investeerimisega kaasnevaid riske sa oled teinud kümme olulises mahus tehingud kvartalis eelneval kalendri aastal või sul on 500 000 likviidset vara investeerimiseks. Et kui see kaks kolmest täidad, siis tegelikult on sul võimalik oma teenusosutaja kaudu taodelda asjatundlikuks kliendiks liigitamist, aga lõpuks selle otsuse langetab siis see teenuseosutaja.
0: Kui või või küsin, et Hui, küsim, kuidas see, nii -öelda, protsess käib, et kui ma olen et kolmest kaks nõuet ära taitada, et... et... Kui palju ma pean papereid täitma, kas ma saaksin sellega teoreetsilt ise hakkama? Ja,
1: kindlasti saaksid sellega ise hakkama. Ma igal teenusosutajal on oma protsess, et kui siis Eesti pankasid vaatad, et siis need on täidavad avalduse ja ilmselt selle järgselt küsitakse sul dokumentaalsed tõendid, et eriti kui sa üritad tugineda näiteks sellele, et sul on piisavalt palju likviitsed vara, et siis need võivad küsituskonta välja võttaid, või su erinevad investeeringud, mis sul on või samamoodi, et kui sa üritad näiteks seda... Haridusega seonduvad või tööalase kogemusega seonduvad nõuete täita. Kui sa näiteks arveldad, selle sama teenus osutaja juures nad näevad, et sul on piisev arv tehtud, selle nad saavad hästi lihtsalt ise ülevaadata, aga see, see sõltub puhtalt, see on iga teenus enda defineerida see protsess.
0: Igal tundub lihtsam, et kui uvi uh, ETF-te vastu on, et siis uh, millegi mingisuguse uh, teenuse ja juurde või fondi juurde ja vaadata, mis nende portvillis on, ja siis osta, osta, osta nende osakuid aga kusitud edasi minna et siis tegelikult väga palju instrumente on noteeritud ka, ka nii öelda kohalikel pörsidel et, et, et ma saan aru, et neile saab ligi, et aga mis neil nii öelda nende originaalidega tavaliselt vahet on või mida neid ostes peaks nii tegivalinte ostes peaks millega peaks arvestama.
1: Mm -hmm. no siin ei ole päris nagu kindlasti selline originaal versus wilsing suhe nendel oma vahel, aga Üleüldiselt ma arvan, et 90% juhul tegelikult on sul võimalik saada sama exposure USA turgudele läbi Euroopas asutatud äh, fondide. Et, äh, aga nagu ma enne ka mainisin, siis USA turg on lihtsalt niivõrd palju suurem ja seal on kindlasti nagu palju rohkem selliseid äh, värvikamaid ja, ja võibolla nagu nüansirikkamaid fonde. Äh, seal on natukene äh, võibolla rohkem ka aktiivselt juhitud äh, fondidesse, aga need muidugi seonduvad ka omakorda hoopis teissuguste riskidega. Aina. Et, ähm, aga jah, hiljuti keegi äh, usas lõi sellise äh, mis, pass ETF-i, äh, mis on siis nagu kollektsioon kolleksioon miimstokidest. Tõenäoliselt Euroopas äh, ei saa kunagi midagi sellist olema, aga, aga sama siis, ma ei ole kindel, et Euroopa Investorid sellega ka äh, suuresti kaatavad. Aga jah, Euroopa plussid üleüldiselt, noh, Jällegi, kui ma nagu ta on regulatiivse vaate, et siis äh, sellised ETF-id on, on asutatud, loodud ja nad on järelevalvatavad kindlate ühiste reeglite järgi. Ja selles mõttes ja need reeglid on loodud ilmselgelt äh, investorite kaitseks, et nad on, et seal ei saa juhtuda midagi nagu väga ootamatud ja... Ähm, Ja noh, teine on siis see sama kiitdokument, millest me rääkisime, mis on olemas ainult Euroopa ETF-idel. Ma arvan, et algaja-investuri jaoks tegelikult on, on see väga okei okay. ja ma arvan, et investorid võiksidki alustada võibolla, kui, kui nad mõtlevad ETF-ides et tegelikult võttagi mõned need kiitdokumentid ette ja vaadata need läbi ja, ja saada aimu, et kuidas üldse sellised instrumentid töötavad ja, ja mis nendega kaasnevad.
0: Kas ähm, regulatsioonide poole pealt on ka mingid vahet, et, et kas investor investeerib ettevõttealt või eraisikuna, et kas ettevõttealt saab ta mingeid erisusi või, või rohkem ligipääse või on, või on tegelikult kõik sama?
1: Um, no, üldiselt, et ettevõttena sellised ettevõtted, kes on loodud investeerimiseks tihti pealne, neil on ka suurem portfell ehm, selles mõttes, sealt võib eraldada, et võibolla suurem tõenäosus saada liigitatud asja tundlikuks klendiks, aga noh, see ei ole, ei mitte mingisugune garanti ehm, noh, Eesti, kui me räägime Eesti ettevõttetest, investeerivõttest ettevõtetest, ettevõttetest et siis äh, võrdluses eraisikutega Maksuefektiivsus on kindlasti, kindlasti suur, suur, suur põhjus, miks, miks inimesed investeerivad ikkagi läbi oma Oüde, investeerimiskonto on täna küllaltki piiratud. Et noh, näiteks äriühingu kaudu investeerides on ju võimalik arvesse võtta kõik tehingute tegemise kui ka värvabri hoidmisega seotud kulud, mida füüsilisikuga ei täna ei ole. Ja, ja kõikidest investeeringutest saadud kahju mit on võimalik äriühingu kaudu investeerides arvesse võtta aga füüsisikku puhul ikkagi üksnes võõrandamises saadud kahju
0: äh, Lightyear hakkas alates äh, selle endale niljapäevast pakkuma siis äh, investeerimise võimalust äh, ettevõetatele et miks te seda kohe algusest peale ei teinud et kui ütlen ette, et siin on ka mingisugune regulatsioonide räägastik taga või kui suur tööseli et, et siin on jõudet
1: Um, regulatsioonid on alati mängus iga uue feature ja, ja, ja täiendava võimaluse loomisega. Um, Pannes asju perspektiivi, siis mina olen töötanud laiti eris pooldest aastat. Ma liitusin eelmise aasta maikuus ja mu esimene üles on 4. anda sisse tegevusluba. Tegevusluba saime märtsis. Uh, piiri üles õiguse osutada seda teenust terves Euroopas, kõigis EA-riikides ka. Kogu 30. riigis saime me mais ja me loontsisime 19. riigis juulis, et see on päris korralik töö, mis tuli ära teha, et tegelikult selline ikkagi nagu väga-väga kiire laienemine nii lühikese aeg ära teha, et no, siia veel kõrvale nagu mahtusid kõikide partnerlust üles ehitamine, liigipääsud Euroopa turgudele, USA turgudele. See, on, see on see infrastruktuuri ehitamine on oluliselt keerukam kui see, mida te klendine appist näete, aga ka oluliselt põnemam, vähem minu jaoks Et, äh, ja meie, meie strateegiliselt oligi, et me laieneme, me laieneme kiiresti ja, ja, ja me lanceerisime kõikides nendes 19. riigis terveseuratsioonis siis ühe sama toote. Äh, me teadsime juba ammu muidugi, et Eesti inimestele on, on ettevõttajalt investeerimine väga-väga oluline, äh, sama aegselt me üritasime ka ikkagi teatud inimest inimesi veenda investeerimiskontoregulatsiooni laiendamiseks, aga see meil piisalt kiiresti ei õnnestunud. Aga jah, kui me loonsisime, siis, me saime kohe hästi palju tagasi, et ikkagi ettevõtete on oleks, oleks hästi suur samme väga-väga vajalik ja prioriteediks me selle võtsime ja nüüd on ta kohal.
0: Äh, natuke tegelikult juba rääkisite selle ettevõttealt investeerimise eelistest, aga Aga, aga mis on ikkagi need äh, nii need põhipunktid miks siis äh, eestlase jaoks ettevõttajalt investeerimine niivõrd oluline on, mis on meie ma ei tea, investori jaoks halvemini kui näiteks ma ei tea teiste investorite jaoks, et ta peab ettevõtte minema
1: um... Tegelikult, tegelikult see maksupool ongi peamine, Ma et on täitsa siin Eestis, et, et näiteks MiFID enda vaates, investeerimisteenuste enuste regulatsioonide vaates, investor kaitse vaates, oled sa ikkagi retail client, sa oled ikkagi jae klent, ole sa osaühing või oled sa füüsiline isik, seal ei ole mitte mingisugust vahet, et, no, et et siin järgmine samm saabki olla see professionaalne klient, millest me just enne rääkisime, üm, üm, aga Jah, võibolla olenemalt, muidugi teenusosutajatest, et võibolla mõne kaudu on, on, on äriklendile kuidagi nagu teissugused tingimused ka, mis, mis, mis soodustavad või, või tingivad selle, et nad kasutavad äriühingud, aga sama aegselt jällegi on tihti peale pealaga äriühinguna investeerides kulud suuremad, et näiteks kulud või tehingukulud, et, et ja. Äh...
0: Kui rääkida nüüd natuke tasudest, siis, siis see on ka alati mis pool, mis, mis investorit äh, huvitab, et, äh, et millised on laiti eri ettevõtete tehingutasud võrreldes äh, tehingutasutegamiste pakute äh, eraisikutelt, et on seal üldse mingeid terisusi või, või puuduvad need täiesti nagu, nagu eraisikutel? Kuidas see käib?
1: Need äh, puuduvad. Meil on tasu ja toode eraisikutel ettevõtetel täna sama, et... Äh, Meil on investeerimisele ainult üks tasu, see on 0,5% valuuta vahetuse pealt ja kui sa investeerid euroala euroinstrumentidesse ja deponeerid eurodes raha, siis tegelikult ei ole isegi seda tasu, et hoidmistasused ei ole eraldi, tehingutasused ei ole, ehk et ettevõtete ja eraisikute vahel me, me siin vahet ei tee ja Ma um, arvan, et meie rakenduse kasutusmugavus, eriti kontoloomise, nagu kalupunktide lahendamise osas äri klientidele on, on hästi, hästi suur pluss, miks, miks erinevate teenusosutajate vahel valides võiks kaaluda laiti et Meie puhul see toimib oluliselt kiiremini kui näiteks mõne teise teenusosutajale.
0: Ehk kus üres ka ise nagu investorine vaadates. Ja teie nii-öelda toodet tervikune tundub isenesest äh, ikka päris lahe asi, mida kaasetada. Plus, siis äh, see tasuta mida te just kirjeldasite, aga siin on üks äh, suur aga, et kui äh, ma investorina soovin täna teie juurde tulla ja mul on portfel juba olemas, siis. Äh, Kuna te hakkate võimaldama seda või, või kas te hakkate kunagi võimaldama seda, et saaks olemas oleva portfelli nii öelda ülekaandna kuidagi, et selles mõttes, et ma ei peaks neid aksjaid hakkama nagu müüma ja siis uuesti ostma ja nii edasi.
1: Ja see ülekaandmise, üle, üksikinstrumentide instrumentide ülekandmise äh, protseduur. See on nüüd üks asja, mis ei ole väga hästi reguleeritud ja standardiseeritud, mis tähendab seda, et see on, see on üsna tehniline, üsna manuaalne protsess, et see on, meie, meie klendid on seda tõstatanud, päris paljud klendikest tulevad ja testivad meid ja võrdlevad meid meie konkurentidega ühele hetkel põrduvad meie poole ja küsivad, et kas oleks võimalik instrumentid üle tuua, et olete nii palju parem. Loomulikult me näeme selle nimel vaeva, me töötame selle kallale, et see võimalus tekiks, täna hetkel seda paraku ei ole. Aga, ja ma ei oska lubada ka täpselt raami aga, aga me tegeleme sellega, et me teame, et see on...
0: Millised, millised protsessid on, mida te, te peate sinna jõudmiseks ära tegema või, või kui suur ja see on üldse või... või... Kontuloomine, Ma mõtlen see, et saaks nii-öelda portfeili nihutada et siin need nüüd
1: ah, Seal tuleb rääkida selle... Läb teinuseosutajaga, kes kelle juures need instrumentid täna on ja siis lepida kokku ajasekohased andmed, mida vahetatakse see sõltub kindlasti sellest, kus instrumentid on registreeritud, kuidas need täpselt sealt liiguvad, see on see, on, see jääb isegi nagu minu teadmistest natuke väljas on hästi operatsiooniline, hästi tehniline ja see on kogu selle infrastruktuuriga mis, mis värpaparite ohidmisele äh, kohaldub
0: aga jah, räägime nüüd siis ettevõtte äh, kontoregistreerimisest ka, et äh... Ma tean seda, et kui sa lähed panka, siis pangas käib see protsess nii, et sa lähed sinna kontorisse, siin tuvastatakse, siis küsitakse erinevaid äh, küsimusi, äh, tuvastatakse tegelikult kasusajaid. Ma saan aru, et teil on see protsess äh, äh, oluliselt lihtsam, aga et teete ikkagi need äh, vajalikud äh, nõuded ära, et, äh, et kuidas, kui, kui ettevõtte tahab laiteeri kontot registeerida, et kuidas see käib kaua aega võtab, mida küsitakse.
1: See võtab, see võtab väga vähe aega. <laughs> Teatud eelduste täitmisel see võtab väga-väga aega. Ehm, ma arvan, et see, see, see koht, kus me ei oleme suutnud efektiivsust luua kus me tegelikult loome efektiivsust samamoodi nagu efektiivsust kulude kokku võidmisel, on, on tegelikult see, et, et, et pangad on hästi pikalt siin turul olnud, neil on hästi standardiseeritud protsessid ja see protsess, mis neil on, peab äh, sobima ühtviisi ühe isiku ettevõttele ja sama aegselt näiteks äh, suurele finanskonglume mereadile. Ja, ähm, ja neid protsessi on hästi keeruline suurtel ettevõttetel muuta. Äh, me oleme väga väike ettevõtte, äh, me liigume kiiresti ja meie jaoks on see oluliselt lihtsam. Et, äh, me oleme defineerinud mõned parameetrid, äh, mis on olulised. Me oleme ehitanud automaatselt kontrollid, mis erinevad riskiindikaatorid kontrollivad. Onboardimine face-to-face -face meil ei toimi, meil kontorit ei ole, me oleme puhtalt ikkagi nagu appi vahendusel. See ei ole üldse midagi uudset, see toimub meil jaesikutele ja juriidilistele isikutele ja erinevad andmed saame me kadumata automaatselt registrist, kuna meil on ehitatud vajalikud integratsioonid. Nii et äh, tegelikult, kui sul näiteks leikood on olemas, siis äh, sisuliselt äh, peaks vist aega võtma umbes äkki viis minutit.
0: Äh. Kas ma sain õigest ära kuskilt tein nagu kõrva, et selleks, et ettevõttele teie juures kontot luu, et selleks peab äh, eraisikuna ka olema?
1: Nii on ja sealt see efektiivsus tuleb, et, et võtta nagu sa ütlesid ka, et pangad hakkavad tuvastama ubosid et, äh, ja selle jaoks ka ubosid ja sama samamoodi. Et selle jaoks, et see kõik toimuks sujuvalt, äh, tuleb alustada erasikuna kontoloomisest. Äh, võibolla oluline siin juures on märkida, et äh, kui sa erasikuna investeerida ei taha, siis keegi sind selleks ei kohusta. Äh, Sellele konto saavad konto ära, selle järgselt mitte mingisugused tasusid sulle ei kohaldu, kui sa seal ühtegi tehingut ei tee. Ehk et äh, see ei ole kuidagi... Äh, nagu koormab. See on lihtsalt äh, selle verifitseerimisprotsessi äh, läbimiseks.
0: Eks siis äraesiku konto aitab tagada seda tunne oma klienti põhimõtteliselt?
1: Jah, Ubo ja juhatsuliikme osas loomulikult. Ja siis eraldi onboarding boarding, äh, äriühingule aitab tagada tunne oma klienti äriühingu, ma mm,
0: Räägime natuke ka äh, rekuleksioonidest äh, nii-öelda kuludetaustas, et äh, need kantaks äh, Reeglina investorile üle, et üheks heaks näiteks ongi see sama leikoed, mida te juba ka mainisite, et maksab see siis 50-100, mida mina olen näinud aasta kohta investorile, et, et, et miks seda üle üldse vaja on, et mis probleem see lahendab ja, ja noh, saan aru, et seal on unikaalsus oluline, et miks teda peab iga aasta püsiva välja mille nagu sellise kulu kuuendama?
1: See lei koodi nõue tuli Mifid kahega, siis aastal 2018 ja Kaks üks täpsustaks, et, et investeerimisühingud ei kanna seda kulu investorile see kohustus on investoril endal, investeerimisühingid vastu korraldust ühelki äri ühingult, kellel vastavad lei koodi ei ole, see tähendab, me peame ka monitoorima, et lei on kehti, ehk kui see hakkab aeguma, siis ähm, soovitan kindlasti ära uuendada, vastasel juhul ei ole võimalik isegi instrumente maha müüa. Ähm, lei ei ole tegelikult ainult Euroopa äh, Euroopa teema, see on tegelikult on see globaalsem, aga võibolla päris nii laia ulatuslikult, et nüüd igal investoril, juriidlasti investoril on seda vaja, et see, minu tead, on tõesti ainult Euroopa spetsiifiline Aga nagu sütsi tead, see on, see on unikaalne isostandardile vastav 20 kohaline kood. Ja eelkõige on seda vaja tehingute raporteerimiseks. Investeerimisühingud esitavad igapäeva lõpus kõikide tehingute raporti. Ja ma arvan, et kogu see mõte tuleb tegelikult sellest, et see tehingute raporteerimine konsolideeriti nüüd Euroopa järelevalve asutusele. Ehk et kõik. Euroopa riigid saadavad, äh, iga äh, kõik investeerimisühingud saadavad oma kohalikul järelvalvele ja iga kohalik järelvalve saadab kokku Euroopa järelvalvele ja siis Euroopa järelvalve teostab seal konsolideeritud järelvalved. Seal on nii äh, turukuritarvituse kontekstis äh, kui ka erinevate positsioonilimiitide ja muud asjade ja suuremate nagu makroriskide äh, maandamiseks nad seda infot seal koguvad. Ja, ja kuna erinevates Euroopa riikides, erinevatele juriidilist isikud annatakse igasuguseid täiesti erinevaid numbreid, aga, aga sul on alati vaja siduda see tehing vastava riigi ja selle riigi järelevalvega sellepärast, et äh, jah, ütleme, et neil on diskretsioon seal midagi teha, näiteks ütleme, kui tegibki mingi turukuridarvetuse äh, kahtlus, siis, äh, siis võeti kasutusele selle ei, äh, miks ta nii kallis on, siin ma jään vastuse
0: Main ja tegelikult äh, nii-öelda nii tagajärgi ka et kui see lei ära aegu, et mis siis juhtub et oste müüa enam ei saa, eks siis investori jääb siis selliselt oma, oma portfelliga lõksu et ma saan aru, et teoreetiliselt siis kui investoril on üks suurem summa, mille ta tahab ära paigutada ja mida ta enam kümme aastat näpida ei taha et siis teoreetiliselt kui ta teha ei taha, et siis ta vähemalt hoida saab ilma leikvadite
1: Arvan, et äh, sa ei tea kunagi, mis turgudel juhtub on et, äh, ma sellist nõuan, et siin on ma ei hakka, aga, aga teoretiseerida võib
0: äh, Räägime natuke ka päris algajatvast et, et üks huvitav asi, nüüd ei tea, kuidas teie juures selle on, aga aga kui sa tahad nagu investeerida, et siis, siis lastakse sul ära täita mingisugune investeerimisteadmiste küsimustik ja, ja väheste teadmiste korral saad sa hoiatusi et võibolla ei ole mõistlik investeerimisega tegelda ja nii edasi. et teiselt, teiselt poolt räägitakse pidevalt sellest, kuidas rahatarkust peaks arendama ja et ikka investeerigi nii edasi, et kas need regulatsioon nagu investereid küdagi eemale ei pelata või küsimustikud või mm -hmm. kuidas te seda tunnetate?
1: Um... Ja siin on jälle natukene tegelikult nüanssides küsimus, et, et seda küsimustiku teadmiste ja kogemuste kohta, see tuleb klendile presenteerida need küsimused koguda ja vähese, väheste teadmiste kohal kohas, väheste teadmiste puhul anda klendile ka asjakohane hoiatus ainult siis, kui klient tahab hakata investeerima keerukatesse instrumentidesse. Nüüd ma arvan, et see on tegelikult täiesti proportsionaalne. Proportsionaalne on ta just nimelt selle põhjusel, et sinu ainus, noh, et investeerimisühing ei keela sul sellistesse instrumentidesse investeerida, aga tal on koostus siin hoiatada, et see võibolla ei ole okei. Okay. Ja ma arvan, et see on täiesti proportsionaalne. Kui sa oledki alge investor, sa ei tea mitte midagi, sa ei tea näiteks, mis vahe on aksjal või cfd l siis tegelikult ongi täiesti okei, okay, et investeerimisühing ütleb sulle, et oota, See on natukene teissugune instrument, kui sul sellega mitte mingisugust kogemust ei ole, siis tegelikult võibolla nagu võtta hoog maha, loema need materjalid ja vaatame siis edasi. No, 89 või, või umbes selline protsent ja investuritest kaotab cfd raha, et, et, no, et, et ma arvan, et see on okei. Okay. Um, loomulikult investeerimis ka seonduvad teadmised ja rahatarkus laiemalt on väga-väga oluline teema, millega tulekski tegeleda sellega Tuleks tegeleda nagu rohu tasemel koolides ja nii edasi nii edasi, see on oluliselt laiem teema, mille see me siin ei lähe, aga tegelikult on võimalik iga ühe oma, oma teadmisi kasvatada ka siis, kui nad proovivad orienteeruda, teenusosutaja poolt pakutavate dokumentide räägastikus. Mõni teeb seda, mõni teenusosutaja esitab sellised olulised kirjeldused nagu instrumentidest, investeerimisega seonduvatest üldistest riskidest paremini ja, ja neid on lihtsam leida ja mõned natuke kefemini, aga tegelikult tuli mifidega ka selline regulatsioon nagu, või et mifide osaks on ka selline regulatsioon nagu tootejuhtimisega, see nõuded, mis tegelikult tähendab, et enamust teinosustajad avalikustavad oma veebilehel ka, ütleme, instrumentide, tüüpide lõikes, sellised et jah ei või neutraalne vastused erinevatele küsimustele näiteks oled sa täiesti alg teadmistega investor, mis tähendab, et sa võidki ole täiesti esmakordne, sul puuduvad igasugused teadmist välja arutud võibolla see, et, et kapital või minu võid kapitali kahju kanda on ju mis su investeerimishorisont on, mis su äh, paasteadmised teadmised ja tegelikult sealt sa saad enam vähem näha, et kas see nagu kas see instrument on teoreetiliselt jah või sellist tüüpi instrument on teoreetiliselt jah ja siis sa saad omalikult edasi liikuda, et kui me üle rääkime näiteks ETF-idest on ju, sa vaatad, et näiteks akseindeks äh, justi ETF, mis mulle pakutakse selle teenususta kaudu, et jah, see sobib nagu basic investorile tore, järgmisena sa lähed appi ja tegelikult äh, võtta lahti see instrument ja sa leiad seal kõik äh, vajaliku informatsiooni ja fundamentaal näitajad selle fondi exposurei, erinevate geograafiate ja, ja muude valdkonda lõikes ja loomulikult ka selle sama kiit dokumenti. Ma mõõnen, et see on palju inimesele, kes investeerimisest ei tea mitte midagi ja see on laiem probleem ja see on ka hästi suur põhjus, miks Laiteer tegelikult üldse loodi, et, et me tegelikult tahaksime, et kõik inimesed, kes täna veel investeeri hakkaksid ka investeerima. Uh, aga selle nimel on väga-väga palju tööd teha ja lihtsalt taiemalt ühiskonnas nagu uh, sellest mindseti muuta
0: uh, mainisid uh, seda, et see hoiatus kehtib nüüda keeruliste instrumentide puhule Jah. mainisid uh, GFT-id näiteks aga, aga kus läheb see keerulis uh, instrumenti piir et, uh, et Mõidagi, kas kriptovaluta on keeruline või.
1: Kriptovaluta äh, ei ole täna finansiinstrument. Eks okay. see tuleb kõik jälle regulatsioonist. On ju, äh, aga see ei tule niimoodi, et äh, näiteks see on ja see ei ole, vaid et see on et instrument, mis vastab kriteerimentele XYZ on mm -hmm. keeruline instrument, mis vastu ei ole. Et CFT'd on alati keerulised, pinaarsed äh, opsioonid, muuda aline alati keeruline, aga võlagiri võib olla lihtne, kui ta on selline vanilla, aga kui ta on näiteks, kui seal on mingisugune embediteerio-teripatiiv või, või on see kuidagi nagu keeruline, ma ei tea, väga kompleksset kuidagi konverteeritavad, siis ta võib olla kompleksne instrument. Et see on investeerimisühingu enda defineerida ja siis, ütleme, kui klient tähebki tema süsteemis sellist instrumenti ostma, siis peab tagama. Sa see asjakohasustest triggeritakse. Et mõnikord loomulikult ma olen näinud ka, et, et investeerimisühingud lihtsalt lasavad juba onboardingul sul selle testi ära täita. Ilmselt lihtsalt selleks, et järgmine kord oleks sul nagu frictionless. Et, et vahet instrumentisse valid, sa juba oled selle testi täitnud ja sul on nagu kõik tehtud. Noh, see on nüüd iga ühingu enda otsustada, et millisel ajahetkel nad seda küsivad peas, et see on enne tehingud.
0: Kui keegi nüüd mõtleb, et just nagu alustav inestor, et, et igasuguseid teadmisi tahetakse, et regulaator teeb siis algajatele ja mitte algajatele vahet ja et siis mida teie soovitaksite, millised teadmised peaks üldse enne, et tulla, tulla siis erinevaid tooteid näppima, et millised peaks omandada, ma saan aru, et kõige elementarsem on see, et sa oskad lugeda vähemalt nende toodetega, saada aru, mis nendesse dokumentidesse kirjutatud on.
1: Ja, ega see aru on ka selline, et kõikidest nüansidest võibolla ei prugi kohe algul aru saada. Ma arvan, et alustama peaks sellest, et äh, mis on su investeerimise eesmärk. Eesmärgiga seondub kindlasti ka see, et äh, mis on ajahorisont. Kui sul on vaba raha, et investeerida 9-3 aastaks, no, siis, siis see juba tingib oma, et äh, teatud instrumenti või et kui sul on kindlasti vaja kolme aasta pärast... Äh, teha ma tea, kodulainu kodu ostmiseks sissemaksane ja siis tõenäoliselt ei ole mõtet, väga kõrge riskiga instrumentides investeeris võibolla see raha on selleks ajaks läinud. Aga üldiselt jah, investeerimise eesmärk, investeerimise enda, enda aja, aja horisont äh, ja riskitalvuse peale tasuks ka natukene mõelda, et ega seda ei ole võimalik kuidagi väga hästi testida äh, niimoodi etteliselt, teoreetiliselt, et mis ju riskitalvus nüüd on. Aga, aga üleüldiselt, et, et saad sa üldse aru, et see raha võib tegelikult ajas väheneda ja, ja noh, ma arvan, et riskitalvus on ka om, oma, et, noh, om, omakorda seotud tegelikult selle eesmärgi ajahorisondiga. Ja, kui mul on ikkagi väga pikk ajahorisond, siis noh, mu riskitalvus on oluliselt suurem tõenäoliselt, kui siis kui mul on väga lühike ajahorisond, sellepärast, et ma tahan, et nagu, selle kolme aasta pärast näiteks see raha on kindlasti selle alles. Ja ma arvan, et järgmine saame ongi siis paas teadmised erinevatest instrumentide tüüpidest, et kas siis... Um, no, minu personaalne arvamus on, et esmakordne investor üksikaksetega nüüd hakata siin teitreidima minule ei tundu see nagu kõige parem variant, kui sa oled algaja investor, kellel on finansharidus ja nagu väga head arusamised, oskad lugeda. ettevõtete majandusavast arvandida ja kõik muud taalist no jällegi teitreidin kui midagi muud on ja, aga, aga kui sa oskad näiteks valida häid hey, dividendi akseid, by all means loomulikult see, see, on, see on täiesti okei okay. üksikaksed on ka täiesti okei okay. Aga kui, kui sa lähed selline, ma tahan allokeerida iga kuum, teatud summa raha ja jätta selle pigemaks ajaks, on ju, et no, siis tõenäoliselt tasuks vaadata ETF-ide poole, vaadata millised siis on no, laiapõhjalised põhjalised indeksid, näiteks vaadata kulusid ja, ja sealt teha siis oma valik. Aga jah, investeerimisühingute kodulehtedel tegelikult on päris palju sellist informatsiooni, mida, mida tasub lugeda, et alustada võib FAQ-st ja... Ja, ja sealt edasi liikuda linkidega nagu natuke detailsemate dokumentidega.
0: üks asi, mille üle Eesti suhke tullaks on meie e residentsusprogramm aga tihtiga kõlab seda, et e-residentsidel on keeruline erinevate teenusepakkujate juure, juures just äh, seoses rahapäsureeglitega kontatavad, et kuidas teile on, kuidas teie suhtud äh, välismaataustakette võtetasse, kes teie uksele kuputavad
1: um... See nüüd oleneb, kus kui te pidi vaadata, et ähm, miks Eesti pangad ajalust ei ole e-residente e väga või, või võibolla on meid on päris palju artikleid olnud, et neil tekivad siin raskused, on see, et, et, ähm, et tekis e-residentsus andmisega tekis ilmselt eeldus, kui ma olen e-resident, siis ma olen kuidagi nagu verifitseeritud ja, ja minu taust on kontrollitud ja kõik muu selline, mis tegelikult ju ei vasta tõele ja pangal mitte mingisugust ligipääsu, mitte mingitele kontrollitud andmetele ei ole. Ja, ja kui me räägime rahapäesu nõuetest laiemalt, et ähm, siis ainult üks osa <laughs> rahapäesu tõkestamine koosneb erinevate riskifaktorite kohta infokogumisest. See on alguseks ole. See on KYC ja, ja kõik klendi tegevusega hiljem seonduvad, äh, seonduvad faktorid ja, ja infokillud ja eriti eriti igasugust, ütleme, rahalist vahendite ülekandmise arvelduse maksekontudelt tehtavate ülekannete kui teenuse puhul tegelikult on hästi oluline aru saada et miks see klient tahab teenust nüüd täpselt siin Eestis on, ja? et no miks ta, seda, miks ta seda siin on vaja, kui ta tegelikult resident siin ei ole ja no selles sealt ilmselt tekis ka see väikene konflikt, et nad arvasid, et neil on nagu teed on uksed on valle ja nad läksid pankade juurde ja pangad muidugi võtsid hästi konservatiivsele lähenemise ja, Ma ei tea, kas konservatiivsed tegelikult ma ei saa anda hinnangut nende eest, aga, aga nad lihtsalt tagasi küsima küsimusi selle kohta, et mis on sinu seos Eestiga, mis tegelikult on üsna tavapärane, äh, mida teha. Kui me räägime laiti järjest, siis me räägime ikkagi Eestis asutatud ettevõtetest. See on punkt A. Äh, ja punkt B täna on ikkagi see, et need äh, tegelikest kasusaajatest, et äh, tegelikult kasusaajad sellel ettevõtel ja juhatuse liikmed äh, on ka Euroopast. Ja nendest riikidest, kus me tegelikult täna kliente vastu võtame. Ehk, et me päris sellistest võibolla väga kaugetest riikidest või, või, või kõrge riskiga riikidest isikuid nüüd ka kuidagi eriliselt ei teeninda, et, et rahapesu riskivaatest meil on see tegelikult tegelikult see riski ei, ei ole nagu muutunud selles osas.
0: Kuna need on ka Eestis väga populaarsed, sest tegelikult päris ülega ümber ei saame ka kriptovaluudadest, et tegelikult te juba siin ka mainisite, et Nad pole isegi nii öelda finantsiteenust all, et siis see tähendab tegelikult ka kõrgemat maksutulu, ehk siis kriptode puhul ei saa kasumitest kahjumeid maha arvata ja nii edasi. Miks kriptovaluutad on teissuguses seisus? et.
1: Kriptovaluutad ei ole väga kaua eksisteerinud, noh, piisavalt kaua inimese mõttes, aga mitte piisavalt kaua regulatsioonide mõttes, regulatsioonid tulevad alati väikesi viitega ja, ja eriti sellised suured kõike hõlmavad regulatsioonid, et, et äh, tegelikult jah, enamasti on ta teatud et sellised, mis on nagu olemuslikult väärtpaberid, äh, need tegelikult mahutatakse siis ka väärpabere regulatsiooni alla, aga Eestis Kui me mõtleme maksustamise poolt, tegelikult mitte mingit vahet minu teada vähemalt ei ole, et, et, et nagu vahet seal. Aga kui me räägime siis klassikalisest kriptovaluutast, mis on ikkagi rohkem nagu, maksevahendina kvalifitseeritud, siis, siis ähm, äh, ta ei ole täna isegi ühtselt reguleeritud. Äh, kõik riigid äh, kohaldavad sellele täiesti erinevaid nõudeid. Et ainus Euroopa ülene regulatsioon, mis räägib kriptovaluutadest, on äh, rahapesu tõkestamise direkti Jällegi see on direktiiv, see ütleb, et sa pead teatud kontrollid sellistele ettevõtetele tegema, iga riik läks ja võttis selle, kirjutas oma seadusesse teatud reeglid, üksikud riigid vist ei ole üldse midagi kirjutanud, enamus Euroopa riikides on siis nõue kus sa tegelikult kriptovaluta pakkumisega klientidele, siis sa pead ennast registreerima ja eelkõige enamusriikides on see ka, et sa pead registreerima ennast siis nagu rahavesu andme pro, noh, riigi ekvivalendi juures, eni. aga mitte finansinspeksioon, mis on ikkagi nagu finansinstitutsioonide järelevalve asutus. See on, see, on, see on üks põhjus siis, et, osanagi, et meil puudub regulatsioon, et neid korrekselt klassifitseerida. Positiivne on, et tulemas on selline regulatsioon nagu MIKA, uh, Markets in Crypto Assets Regulation. Uh, see lõplik tekst on nüüd kohe-kohe kulepitamas või ütleme täiesti nagu ametlikult finaliseerimas, et pidi detsembrisega lükkate vist veebruari järgmisse aastasse edasi ja siis läheb 12 kuni 18 kuud, et see jõustuks. Aga see on super, super hea, sellepärast, et see loob siis ühtse, kuna see on määrus, see loob ühtse reeglistiku terv, üle terve Euroopa. Kõik äh, kripto tegelevad ettevõteks, pakkud seda oma klientidele, lähevad äh, ühtse järeleval eluslikult. elduslikult No, Eesti mõttes siis finantsinspektsiooni Finansinspe... Institu... järelevalve alla, mis on ikkagi oluliselt laiem ja, ja palju rohkem nõudeid on sellele ja See on üks asi, see kindlasti on hästi positiivne ka selles kontekstis, et siis saab nagu ka passportida seda tegevusluba täpselt samamoodi nagu investeerimisühingul täna. on Aga Kryptoosas näiteks täna ei saa, et mul on ühes riigis näiteks krüpto tegevusluba, ma tegelikult ei saa seda mitte kuskil teises riigis seda teenust pakkuda, ma peaksin igas riigist võtma eraldi lua. Uh, ma arvan, et see on hästi-hästi suur samm, uh, miks hakatakse vaatlema ka maksustamise poolt, sest et kui tegemist on ikkagi hästi reguleeritud instrumentiga, uh, millel on järelevalve ja, ja klientide ja kaitse on peal, siis tegelikult jõuab see kuidagi ka nagu sinna maksupoolele inimeste teadusesse ja tegelikult väga-väga hiljuti, uh, siis eelmine nädal, üleelmine nädal uh, tuli rahandusministeriumist ka uh, tulemaksuseaduse seaduse. Uh, väljatöötamiskavatsus, mille eesmärgiks on investeerimiskontoregulatsiooni laiendamine ja sellel on kaks laiemate eesmärki, võtame kaks, kaks osa, üks on siis investeerimiskonto enda kasutamise laiendamine, aga teine osa on siis ka nende finantsinstrumentid, ehk sul on sulle on kirjeldatud, et need, need on finantsinstrumentide ja siis nendega seonduvalt sa saad siis mingisuguseid maksueeliseid äh, maksu ja sinna lisada ka kriptovaluutad. Ja see on tegelikult eelduslikult plaanitud jõustuma umbes samal ajal, kui siis teenuse pakkuja ja tegelikult nagu lähevad ka finansiinspektsiooni järelevalvele. Aga noh, ma ei tea täpselt, et see on praegu välja kavatsus. see ei ole veel isegi eelnõu, et kas ta jõustub, mille ta täpselt jõustub, eelduslikult 2024, aga ministerium selle peale mõtlev. Et.
0: Kuidas laiti eere suhtub, et... Soovite ka, kui võimalus tekib oma klientidele seda pakkuda?
1: Jah, klientid, me näeme klientide soovi kripto äärele. ja see on kindlasti midagi, mille pakkumisele me tulevikus mõtleme, Et, aga noh, nagu täpselt nagu ma mainisin, Me, me saaksime juba täna pakkuda Eesti klientidele kriptot, aga see on ainult Eesti <laughs> ja me ei, saa seda, me ei saaks seda pakkuda nii nagu me pakkume terveel Euroopale täna teenus, et mis saa tegelikult seda kriptot pakkuda ilma, et me ei läheks igasse riiki ja ei, küsi, ja ei, ei käiks seal läbi registreeringu protsessi, mis on kolm 4 kuud äh, ja maksab no, lugematu arv tuhandeid eurasi, et sellepärast on vaja kohaliku advokaate ja nõu, et, et see tundub... Ähm, see, see ei tundu adekvaatne, et, et see Mika, see sama Mika regulatsioon, mida ma mainisin, see lahendaks kõik. Ja praegu, praegu me, see on meil kavas, aga see ei ole konkreetsest timelineistane.
0: Äh, viimaks veel tuleviku vaatavalt, et mika juba mainisite, aga mis siin lähiajäl investorit veel mõjutamas on, et Tema elu kuidagi paremaks või halvemaks muutma see nii üles, et millele ta mõtlema peaks?
1: No, ma arvan, et Eesti vaates see sama tulumaksuseaduse eelnõu investeerimiskontoregulatsiooni laiendamiseks. Et, et ma juba mainisin seda finantsinstrumentide ringi laiendamise poolt. selle tegelikult oli lisaks kriptole veel ka ühisrahastusplatformide kaudu tehtavad investeeringud, jällegi seotud sellega, et kui need et teenusustad liiguvad finansiäreleval alla. Aga, aga see teine pool, mis meid nagu palju rohkem huvitab, on, on see, et, et see tänane regulatsioon, et investeerimiskonto saab olla ainult konto, mis on avatud krediidi asutuses, on ikkagi, on ikkagi noh, konkurentsi selgelt piirav ja minust klentide huide vastane, et, et, et see väljatöötamiskavatsus nüüd sisaldab siis regulatsiooni, kus investeerimisvingu juures avatud konto saaks olla ka investeerimiskonto. Ehk et, 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 et kui täna nagu kasutatakse investeerimise äppi niimoodi, kantakse raha sisse, pärast igat tehingud kantakse raha jälle pangakontole tagasi, mis loomulikult tekitab tähendavad kulusid ja alduskoormust, et siis, siis kui see väljatöötamiskavatsus peaks saama seaduseks ühel hetkel, siis, siis enam enam sellist vajadust ei ole. See on hästi positiivne. Eurova, Euroopa vaatas see sama mika, mis võimaldaks siis tegelikult pakkuda seda kriptot niimoodi. Terves Euroopas, kõikidele meie Euroopa klientidele, seal hulgas Eesti klientidele. Muususes ma ära minemas regulatsiooni ausalt ei näe. Mida, mida ma näen on lihtsalt see, et, et erinevad regulatsioonid, mis võivad olla juba ka teine iteratsioon nendest, näiteks meie Shareholders Rights Directive 2, näiteks selle kohta just esmaseates. Äh, avaldas avaliku konsultatsiooni, et kuidas see toimib ja kas see toimib ja saavad, küsimustele saavad vastata nii professionaalselt turuosaliselt kui klendid ise. Üks oluline nüüans seal kindlasti on, on see, et tegelikult väga hästi nagu ei toimu aksjonääride poolt hääletamine erinevatel koosolekutel siin Euroopas, et, et regulatsioon isenesest just kus seda võimaldab aga info ei liigu ja, ja ma arvan, et üks ajand, seda otse välja öelnud, aga mis arvan, et üks, üks ajand nagu Uh, sellise review tegemiseks on, on võibolla see, ja neid reviewsid tehakse erinevate regulatsioonide osas, tegelikult selle sama Prips määrus osas ka, mis näid kiit meile tõi ja uus instrumentid uh, selle taga ära nagu, kättesamatuks tegid. Uh, et jah, tehakse regulatsioonidele regulaarseid uh, ülevaateid, kas need toimivad, on need efektiivsed, kas midagi on vaja juurde lisada, midagi on vaja ära võtta, aga ah, ma ei ole väga palju ära võtmist näinud kahjuks. <laughs>
0: Selge, aga me saata aeg on sellega tänaseks ka otsas suureid tähtsel interviu eest Lightyeeri Euroopa vastavuskontrolli juht Heili Viskimeister.
1: Aitäh, Hendrik.
0: Ja Investori Tundan, eetris taas nädala pärast kuulmiseni.